0: despre inteligența emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relația de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple între mine și colega mea, Mădălina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem? Salut! Salut!
1: Am ajuns la un nou episod din podcastul nostru despre inteligența emoțională și astăzi aș vrea să vorbim despre un subiect delicat, dar care cred eu că este necesar. Cum înveți să spui nu? Nu. Pe lângă totalitate.
0: Tehnic, oricum nu este foarte greu fiecare dintre noi a învățat să spunem nu.
1: Bun, atunci o să reformulez. Cum înveți să spui nu în contextul în care noi am fost educați să ajutăm pe toată lumea și să nu refuzăm pe nimeni? Da. Um... Vezi, trebuie să spui Nu.
0: Foarte multă lume a fost într-adevăr învățat în spiritul ăsta, mai ales cei care avem părinți care au, care, ei au crescut în comunism sau chiar și noi am crescut în comunism Tream în mici comunități și vecini de bloc și mergeai la vecinul să ceri o linguriță de zahăr sau de cafea și alte asemenea obiceiuri care acum nu mai prea există, dar undeva emoțional am rămas în aceste tipare de ce înseamnă să ai grijă ce o să zică cine ce o să zică, ce o să se spună despre tine, să nu strici imaginea și recunosc că foarte mulți ani m-am confruntat cu o dificultate imensă, nu neapărat de a spune nu în sensul concret al cuvântului, a spune nu, ci de a exprima părerea atunci când valorile mele erau încărcate. Pentru că până la urmă e nevoie să spui nu atunci când într-un fel sau altul ești, ești împins într-o direcție, nu contează emoțional sau tehnic, Într-o direcție în care nu ai vrea să mergi. Cam asta înseamnă pentru mine să spui nu.
1: Dar poți să spui nu și pentru că nu ai timp. Nu neapărat că nu e în valorile tale, ci că nu ai timp.
0: Păi dacă nu ai timp pentru acel ceva, înseamnă că ceea ceva nu este în valorile tale.
1: Asta voiam să aud.
0: <laughs> pentru că în primul rând, oamenii nu știu când să spună nu și nu știu să prioritizeze lucruri pentru că nu-și cunosc valorile. Adică nu știu să răspundă la acea întrebare destul de simplă și destul de complexă în același timp, care sună în felul următor, ce este cu adevărat important pentru mine. Și atunci, pentru că nu știu ce e important, pentru ce îmi doresc eu cu adevărat, sunt o mașină de reacționat. Și instinctul nostru social este de a veni în întâmpinarea nevoilor celorlalți, pentru că asta ne asigură supraviețuirea, că apoi și ceilalți o să vină în ajutorul nostru. Și atunci, instinctiv, le facem pe toate, mai puțin ceea ce este cu adevărat important pentru noi. Și atunci ajungem frustrați. Și ne văd pe aia lați, că de ce ne pus să, dar de ce îmi cere să?
1: Bun. Cum înveți să spui nu fără să simți vinovăție, teamă de respingere,
0: frustrare? Hai să te luăm exact fix invers. Prima dată okay. îți rezolvi vinovăția și frustrările și teamă de respingere și după aceea o să poți să spui nu. Pentru că, de fapt, nu reușești să spui nu a, pentru că instinctul tău, foarte adânc, emoțional, îți spune că dacă spui nu, vei fi judecat, vei fi respins, vei fi considerat într-un fel sau altul și nu vrei să ajungi acolo. Și pentru că există această teamă, pentru că există această stare în spate, atunci, chiar dacă rațional, tehnic, știi că ar trebui să spui nu, nu nu iese pe gură acel nu, ci dai din cap și zici până la urmă, într-un final, și de acolo se termină tot.
1: Și cum faci să vindeci?
0: Păi asta înseamnă, în primul rând, să lucrezi cu tine, cu stările tale, dar așa tehnic vorbind, pașii sunt în felul următor. În primul rând să-ți fie foarte clar ce este important pentru tine, care sunt rezultatele pe care este important să le obții pentru tine prin activitățile tale. Asta te va ajuta să prioritizezi activitățile, în primul rând. După aceea este important să te gândești ce fel de om vrei să fii tu. Adică vrei să fii genul de om care îi ajută pe toți și toată lumea ceva bă ăsta ajută pe toți și să îi împlinești pe toți sau vrei să fii genul de om care ai grijă de rezultatele tale, valorile tale și în același timp îi și pe ceilalți. Să stabilești foarte clar profilul persoanei care îți dorești să fii. Și după aceea când cineva vine și te întreabă dar faci-te o chestia asta pentru mine să stai să te gândești să spui cele două întrebări. Ce este important pentru mine, care sunt prioritățile mele și ce fel de om vreau să fiu și cum vreau să fiu văzut. Ca să iei decizia conștient, că inconștientul tău o să zic zică, tău o să spună nu vrei să fii genul de om despre care oamenii zic că ăsta nu ajută pe nimeni. Și atunci teama o să te oprească. Dar dacă tu, cum îți spui, vreau să fiu genul de om care îi ajută pe ceilalți în limita timpului și să fiu, când fac asta, să fiu mulțumit și să fiu acolo cu totul, atunci o să stai și să te gândești, ok, acum o să pot să fiu acolo cu totul, o să fiu acrestea asta cu plăcere sau o să fiu frustrat de numă. Și după aceea o să-ți dai singur răspunsul, nu, nu vreau să fac asta.
1: Practic, despre ce spui tu, se poate numi că e un fel de egoism sănătos?
0: Da, unii spun egoism spiritual, știu (laughs) că e contradicție în termeni, dar este din acel capitol, dacă eu sunt nemulțumit de mine și frustrat și nu sunt bine cu mine, mă cum o să fiu cu ceilalți? Adică întrebarea chiar, chiar... Tehnic poți să pui întrebare o întrebare celuilalt sau să-i spui celuilalt care îți cere ajutorul și vrei să-i spui nu, să-i spui ceva de genul ăsta, uite, sincer îmi vine să mă bag în chestia asta sau îmi vine să-mi ofer ajutorul, dar dacă fac asta o să trebuiască să ignor și neglijez asta și asta și asta care e important pentru mine și o să fiu maxim de frustrat. Și atunci, foarte probabil că și celălalt o să înțeleagă, bă, dacă ăsta-și ignoră, alea, poate nu-i vreau să-i cer și mă duc cineva. la cineva. Dar este important să explici. Dacă nici nu explici, numai îi zici, uh, știi, uh, este un banc drăguț legat de subiectul ăsta, uh, Ion și cu Gheorghe sunt vecini și uh, Ion își sapă grădina și la dat Gheorghe apare după gar și zice, pe Ioane, da, mă, eu, nu-mi dă și mie împrumut uh, sapata ta la care eu stau și se gândește, bă, dacă i dau sapa, eu nu mai pot să sap grădina, că i zic dar nu mai pot să-mi termin eu treaba. Dacă i zic nu, o să zic că, că sunt vecin rău și că nu vreau și nu vreau să-l ajut. Trebuie să găsesc un răspuns evaziv. Și trebuie să gândește și zice auzi, mă, Gheon, nu te duci tu măta. <laughs> și foarte mulți oameni găsesc soluții de genul acesta. Adică nici nu-i spui în fața omului fii atent, am nevoie de timpul meu în acest moment dacă vrei te ajut în termenii mei uh, nici nu refuză măcar eleganța o diplomat ci găsesc cu voi și mai așa mi-ar plăcea de n-am timp dar, știi, și, o, o stare de asta foarte iură care nu ajută pe absolut nimeni
1: ai spus la un moment dat un lucru foarte important probabil și celălalt va înțelege că decât să aibă alături o persoană frustrată pentru că e acolo e mai bine să nu aibă alături dar dacă celălalt nu înțelege...
0: Înseamnă că nu merită ajutorul. Au. Da. Iartă-mă, dar știu că sună foarte dur pentru unii, poate, dar pentru mine uh, lucrezi un în felul următor. Dacă cuiva nu-i pasă că tu nu te simți confortabil cu ceva... Oare tu de ce ai vrea să ajut persoana respectivă? Dacă nu-i pasă de tine și de cum te simți tu și ce se întâmplă în tine în procesul respectiv, atunci cât de egoistă poate să fie persoana respectivă? De ce aș vrea să o ajut? De ce aș vrea să sacrific eu interesele mele pentru cineva care chiar nu-i pasă de mine?
1: Răspuns, pentru că așa am fost educați, că dacă celălalt e egoist, tu învață să dai iubire, să reacționezi cu iubire și cu drag, Chiar dacă simți din partea cealaltă ceva.
0: Ok. Spune-mi, Trofons, cum te simți după câte o ex- experiență în care faci chestia asta?
1: Mm, umilită. Ok. Um, dezamăgită de mine mm. și de persoana cealaltă. Mm. Am și o de de care mă simt bine că, bă, eu mi-am făcut partea.
0: Ok. Cât de des se întâmplă chestia asta? <laughs>
1: Cred că sunt mai intense stările alea de balpicior, iar m-am pus în situații în care eu n-am ieșit
0: bine. Ok, problema se pune în felul următor. Ce este cu adevărat important pentru tine? Dacă este important pentru tine ca celălalt să zică, da, vai ce frumos că m-ai ajutat și tu să fii frustrat și nemulțumit și umilit în proces? Sau este important să ajut persoana respectivă în condițiile în care te simți bine în proces și la final să poți tui în ochii acele persoane și să spui, măi, te-am ajutat cu drag? Pentru că, până la urmă, gândește-te așa, și iarăși va a sunat destul de dur, atunci când faci ceva pentru cineva în condițiile în care nu îți dorești cu adevărat chestia asta, minți persoana respectivă și o înșeli.
1: Hmm.
0: Da, știu. Dar gândește-te, vine ceva la tine și vine și ce, Auzi, poți să faci ceva pentru mine? Și în capul tău se sfășară tot ce și pana mea, eu și Gheorvi, da? Același scenariu se desfășeam în capul tău, bă, eu fac chestii iară, iară, vine asta la mine, bă, dar pe asta nu se gândește că și tot te cerți și după aceea zici, da, vreau. Ce
1: dar chiar, ceilalți nu se gândesc că... Mai știi cum, e? ce fac
0: ceilalți, e fix treaba lor. <laughs> și dacă stai să te gândești, nu este treaba mea să mă gândesc care sunt prioritățile tale. Eu pot să vin și să-ți cer orice. Am avut o experiență foarte faină cu un prieten, el mi-a spus în felul următor, pentru mine... A fi prieten cu cineva înseamnă că poți să vii la mine, să-mi ceri orice vrei tu, iar eu am dreptul să îți refuz orice vreau eu și nimeni nu se supără.
1: Mai sunteți prieteni?
0: Da. Okay. <laughs> da. Asta este secretul oamenilor maturi, cu adevărat, din punctul meu de vedere. Faptul că nu stai și te gândești, oare celălalt ce ar trebui să înțeleagă, celălalt cum ar trebui să se gândească, și să, să tot te aștepți ca celălalt să funcționeze așa cum te gândești tu că ar trebui să funcționeze. În loc de a te duce pur și, pur și simplu, întrebi, mă tu funcționezi așa, mai eu nu funcționez așa. Ok, hai să vedem cum putem funcționa împreună dacă tu funcționezi diferit. În loc de asta, nu suntem știm din dacă. Asta e Dar cum ar? Păi, nu s-a gândit că. Nu, <laughs> și nici nu treaba lui.
1: Apropo de asta cu prietenii, e o situație pe care o întâlnesc destul de des, în care să zicem că o persoană își deschide o afacere, nu știu că e începe să fie manicuristă sau hairstylist, și toate prietenele ei merg la ea și se așteaptă ca ea să facă, nu știu, ori pe gratis, ori să le facă reducere de preț. De la mine se vede că dacă sunt prietena ta, o să fiu omul care o să-ți lase și ciubuc pentru munca ta ca să-ți demonstrezi că am încredere, am încredere în tine și că sunt aici pentru mine și te încuraje să faci asta.
0: Da, aia nu se numesc prieteni, pentru mine se numesc profitori.
1: Dar e cel mai greu să le cer prietenilor bani pentru, de exemplu, serviciile tale.
0: Nu, da, bun, dar acum ajungem la capitolul <laughs> în care, păi, dar nu s-a gândit că. Exact. De, în primul rând, de ce îți toți prietenii? Eu, cel puțin, când făceam coaching și lucram pe gratis să-mi fac experiență, îmi chemam prietenii atâta perio- în perioada respectivă în care lucram pe gratis. Adică, da, dacă vrei să-ți faci o, o anumită experiență și vrei să-ți ajuți și prietenii, îi chem și îi ajuți cu ceea ce poți. Dar, la un moment dat, devii suficient de profesionist sau cum vrei tu să-i spui, să meriți banii respectivi. Investești niște timp, niște materiale în care tu ai putea să faci altceva cu timpul tău. Și a vin la mine să ce? Doar pentru că suntem prieteni? că adică până acum mergeați la altcineva și acum vin la mine pentru... Un picut, înțelegi de e ciudată treaba asta?
1: Da, dar e un context în care ai nevoie să înveți să spui nu.
0: Corect. În primul rând, nu trebuie să te lauzi cu chestia asta că tu faci treaba asta pentru toată lumea atunci. făți un marketing ca lumea cu client, orientat către clienții care te interesează sau dacă vrei să faci asta, fă-le o reducere prietenilor și eu am un preț special pentru prietenii mei la coaching, dar am un preț. Pentru că mai multă lume de-a lungul anilor mi-a spus, ce ori, eu aș veni la tine, dar niciodată nu mi bani și atunci uh, mi-e și jene. Adică nu vreau să apelez la serviciile tale, că știu că timpul tău costă, că faci călțimul foarte scump și mie nu mi bani. Și atunci ce am făcut? Am stabilit un preț pentru prieteni și le spun, în mod normal nu ți-aș lua bani, dar dacă tu simți să-mi plătești, ăsta e prețul. Și nu-i mai fericită. Dar dacă ai prieteni prieten care știi că apelează la tine pentru că fac niște economii, aia mi se pare o nesimțire, nu o nevoie de ajutor. De? Mai în contextul în care știi că pentru alte servicii poate îți dea bani înainte. De? Adică își permit fac asta în mod normal, dar nu cu tine. Ok, stai. Cum ai zis și tu, dacă ești prieten, tu ești primul care vii și zic, bă, servicii de tale merită, ține banii.
1: Eu chiar cred asta. Dar legat de situația pe care, pe care am discutat-o, crezi că e despre a impune limite? În primul rând, tu cu tine să-ți impui limite și apoi să le comunici celorlalți?
0: Uh, nu știu exact ce înțelegi tu prin limite. Pentru mine este despre valori și despre ce contează cu adevărat pentru tine.
1: Ok, pentru mine limite înseamnă... Uh, ce trebuie să se întâmple ca eu să simt că valorile mele sunt împlinite.
0: Okay. În cazul ăsta, da, este mm-hmm. foarte nevoie să stabilești acele limite care pentru tine sunt ok de aici, până aici mă simt confortabil după aceea simt că mi sunt încărcate valorile Și acum, în relațiile de prietenie nu intervine neapărat zona asta de business, dar intervine de foarte multe ori nevoia de ajutor, adică să fie alături exact. de mine. Ok, uite, eu acum am nevoie și simt nevoia să fiu ascultat. Pana mea, du-te la un terapeut. Adică înțeleg ce înseamnă să fii alături de cineva, dar atunci când tu ai nevoie ca pur și simplu cineva să fie acolo să te asculte, nici măcar poate nu ai nevoie de ajutor neapărat, doar doar tu din nevoia ta simți să fie acolo cineva pentru tine, mi se pare destul de, nu știu, egoist Adică, în primul rând, de foarte multe ori, nevoia asta de a avea uh, un prieten alături de tine vine dintr-o stare ecocentrică. Eu am nevoie de un prieten lângă mine, atunci îi ofer tot ce știu eu să-i ofer, nu neapărat ce are el nevoie, tot ce știu eu să-i ofer, ca atunci când am nevoie să știu că mă pot baza.
1: Și nu asta înseamnă să fii prieten? Știu, pentru mine a fi prieten
0: înseamnă să poți să te bucuri de niște momente împreună fără să fii dependentul de altul. Asta înseamnă pentru prieteni. De d-a un exemplu. Am un prieten, am mai mulți prieteni de genul acesta, unul dintre ei, uneori nu vorbesc cu el câte șase luni, poate un an. Când ne întâlnim sau când ne sunăm, este ca și cum ne-am fi văzut ieri. Atât de vie este relația între noi doi și starea pe care o avem, experiențele pe care le-am avut împreună și de care știm să ne bucurăm împreună, încât nu am nevoie să vorbesc zilnic cu cineva pentru a simți că este prieten sau chiar alături de mine și știu că dacă îl sun și am nevoie cu adevărat de ajutorul lui și chiar am nevoie de asta, știu că mă pot baza pe el și el la fel. Dar știm că nici nu sunăm așa odată la 20, știi? Așa mare nevoie am să mă asculte și pe mine cineva. Adică nu, nu abuzez de timpul lui, de energie. Știe că dacă cer ajutorul, înseamnă că am mare nevoie. Și atunci și eu sunt acolo pentru el și el este acolo pentru mine. Nu, nu este o prietenie din asta în care uh, cultivăm o, o codependență emoțională doar de dragul de a ști că ai pe cineva în viață. Nu am timp de așa ceva. Am lucruri mai importante de făcut.
1: S-ar putea să producem niște certuri între prieteni. Sper. Sper
0: din tot sufletul. Pentru că în acest moment este foarte greșit înțeleasă prietenia. gândește dacă ajungem la faza în care a fi prieten înseamnă că uh, suntem prieteni pe Facebook, înseamnă că suntem prieteni și dacă, dacă eu mă cer cu tine în relația de cuplu, îți dau, uh, îți dau unfriend pe Facebook și cu asta mi-am uh, demonstrat uh, poziția și mi a arătat poziția. Adică un pic imaginează-ți și gândește-te de unde am pornit și de unde am plecat. Ce, însemn, ce însemnau frățile alea de bărbați mai de mult în care erau niște oameni care știau că își bazează viața unul pe celălalt. Și știau că dacă se ceartă sau poate că se bat și își dau câte un pumn dar după aceea mă pot baza, îmi pot pune viața în mâinile tale. Și am trezit o asemenea experiență când lucram ca și albins utilitar. Eram patru băieți în echipă. Știam Că orice divergențe am avea pot să îmi bazez viața pe uh, ce a făcut celălalt, toate amarajele, toate legăturile, toate nodurile pe care le-a făcut, că le-a făcut perfect și eu pot, fără să mă mai uit dată să-mi pun viața acolo chiar dacă aveam diferențe de opinie sau divergențe sau nu ne-am văzut și câtă vreme sau ne-am cetat în orice condiții. Pentru mine asta înseamnă să fii prieten. Nu să fii tot timpul de acord, să te asculți tot timpul unul pe celălalt, ci să știi că atunci când ai nevoie, chiar poți să te bazezi pe celălalt. Și poți să spui viața în mâinile celuilalt în cel mai propriu sens al cuvântului.
1: Eu o perspectivă diferită față de ceea ce se vehiculează foarte des sau de felul în care am fost educați legat de prieteni. Dar mi se pare, acum, cu experiența mea de viață, că asta e cea mai sănătoasă prietenie, deși nu e ușor să o construiești.
0: Este foarte greu, pentru că e nevoie de două persoane suficient de mature și de independente emoțional ca să nu apară fenomene de genul... Am avut și prieteni de genul în care mi-am sunat un prieten și mi-a zis Bă, dar nu mi-a dat niciun semn de deja de 3 săptămâni și i-am povestit lui Cam în faza respectivă și mi-a zis, ă, stai puțin, asta iubită de a ta, să un prieten de al tău. Mm-hmm. Adică, ajungem la niște faze în care ne reproșăm faptul că nu mai sunat, dar ca ce chestie, de ce să te sun? Adică, pentru mine, a, prietenia înseamnă că avem împreună niște experiențe sau poate obiective comune. De care ne bucurăm. Nu înseamnă că ținem legătură. Am prieteni cu care ies odată poate la un grup de prieteni, un grup de bărbați până la un cu care ieșim odată poate la o lună jumate, odată la două luni. Între timp nici măcar nu vorbim din când în când. Poate schimbăm câteva vorbe pe un grup de WhatsApp. Dar nu e o relație de genul în care măi, hai să ne vedem, hai să vorbim, hai să... Nu, odată, la ceva vreme ne întâlnim. Paradoxal, ori de câte ori sunt pe oricare dintre ei, dacă am nevoie de ceva, e acolo pentru mine. Și la fel și eu pentru ei. Pentru mine, prietenia nu înseamnă să hai să mai vorbim, hai să mai ieșim și noi.
1: Cum spuneam, o perspectivă diferită la care merită să, să ne gândim. Hai să vedem un pic cum vreți să-ți un nu în profesional. Că aici pare a fi și mai dificil.
0: Este mai complicat pentru că suntem obișnuiți că masculul alfa este periculos și trebuie să asculți de masculul alfa că dacă nu te mănâncă, că la cel mai puternic. Și da, într-adevăr, în relațiile profesionale este puțin mai dificil. În România, din câte îmi dau seama, este cel mai dificil, nu știu dacă din lume, dar oricum foarte dificil pentru că nu sunt foarte clar trasate sarcinile, obiectivele, responsabilitățile în majoritatea firmelor. Adică ne angajăm în ideea în care, bun, asta e sarcina ta, și după aceea ne trezim că, stai puțin, trebuie să fac și alte lucruri. Și uh, facem tot felul de chestii, se suprapun foarte multe poziții, foarte multe posturi, am lucrat cu suficiente firme să văd treaba asta și atunci când este suficient de clar din punct de vedere tehnic ce ai de făcut, care sunt responsabilitățile tale, atunci a spune nu înseamnă, în primul rând, să vezi care sunt sarcine tale și după aceea să vezi care sunt valorile tale. Dacă în valorile tale este să mai faci ceva în plus și să nu ceri bani pentru asta, atunci, da, o să faci. Fus foarte drăguț o fază, cred că în esențialismul lui Greg McKeown, am citit chestia asta, el spunea că atunci când merge un șef la un subaltern și îi dă niște sarcini în plus, care nu erau în discuții sau nu era vorba că trebuie să le facă, Poate să spune subalternul, uh, bun și la care din celelalte sarcini vrei să renunți pentru a face chestia asta. Adică să pui problema atât de tehnic, încât nu din revoltă sau din răzvrătire să spui nu sau să spui da și după aceea tot să te revolți, ci să fii suficient de lucid în care să spui, ăsta e timpul meu, asta e mele, ok, mi-ai mai dat niște lucruri de făcut, uh, Zimi un pic cu- în loc de care vrei să fac chestia asta. Dar asta necesită autocontrol, necesită luciditate dacă suntem doar în stare de vă m-am săturat, eu nu mai pot, Păi uite și la și nu stop cultiv starea de revoltă n-ai cum să ajungi într-o stare lucidă în care să spui nu într-o manieră foarte tehnică și foarte uh, calmă și stabilă emoțional
1: cred că ar fi atât de bine venit un curs pe tema asta
0: <laughs> da, ar fi bine venit un curs în uh, zona de uh, gestiunea lumii emoționale pentru că, uite, că oricât de tehnic am pornit și oricât de uh, rațional ne-am considera când vine vorba de uh, compromisuri, când vine vorba de uh, a renunța la ceea ce este important pentru noi, de fapt facem asta dintr-o stare anume și cu o stare anume. Când n-ai starea respectivă, nu mai simți nevoia să renunți, nu mai simți nevoia să dai explicații. Pur și simplu poți să spui, uite, nu fac chestia asta pentru că nu este în valorile mele. Și atunci zic, cum adică nu e în valorile tale. Adică, tu nu faci asta pentru mine? Nu e vorba de tine aici. E vorba de mine.
1: Cred că tot din egocentrism luăm uh, asemenea reații ca fiind despre noi.
0: Da, avem tendința asta să ne așteptăm ca tot să funcționeze așa cum vrem noi. Tot să funcționeze cum credem noi că ar fi bine și după ne mirăm. Tu nu te-ai gândit că nu, nu treaba mea să mă gândesc și se petrece în tine?
1: Ajungem la responsabilitate acum <laughs> și alunecăm întâmplă cu totul la subiect, dar pe care probabil o să-l reluăm într-un alt episod de podcast. M-aș vrea să te să transmit un mesaj celor care ne ascultă.
0: Mesajul meu este să fie foarte, foarte atentă toată lumea la starea pe care o are atunci când cineva îți cere ceva. Pentru că de acolo poți să-ți dai seama dacă mergi către un compromis sau mergi către ceva care o să te crească și o să te hrănească. Dacă ai o stare negativă, atunci când faci ceva pentru cineva, mai bine nu o faci. Pentru că îți faci ție rău și îi faci rău acelei persoane și a relației dintre voi. Dacă ai o stare pozitivă, atunci când cineva îți cere ceva, bagă-te cu totul, o să-ți placă și o să te crească și o să crească și persoana cealaltă lângă tine.